0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Angst ist der Raketenmotor für Erfolg
1: Und man kann jetzt diese Angstlusttendenz bei Menschen als so eine Art fantasievolles Analogon eines Spielens im entspannten Feld bezeichnen. Es
2: könnte sein, dass ein Mangel an Gefahr in der realen Welt das Bedürfnis schafft, mit der Angst zu spielen. Wir
3: sind
0: die Nachfahren der Angsthasen von damals.
1: Grusel mit Spaßfaktor. Warum Angst auch schön sein kann. Von Christine Westerhaus.
4: Das Hotel Jasten im Göteborger Vergnügungspark Liseberje. Hier können sich BesucherInnen so richtig gruseln. Denn in diesem Spukhotel geistern jede Menge Untote mit bleichen Gesichtern umher. Wer hierher kommt, will Angst haben. Ganz freiwillig. In dieser Geisterbahn der besonderen Art werden alle erdenklichen Ängste auf die Probe gestellt. Auf dem Weg durch das Hotel geht es vorbei an Zimmern, in denen finstere Gestalten mit klaffenden Wunden umherwandern oder sogar auf die Besucher zuspringen. Die Besonderheit, es sind echte Menschen. Dann muss ein tiefer Abgrund überquert werden. Dieser ist zwar mit einer Plexiglasplatte überdeckt, auf der man gefahrlos laufen kann, doch Schwindelgefühl und Höhenangst sind stärker als die Vernunft.
0: Nicht halt. Ey, ne?
4: Nach etwa zehn Minuten ist der Spuk vorbei. Das T-Shirt ist nass geschwitzt und das Herz schlägt wild. Doch Besucherin Annette fühlt sich trotzdem gut. Der Schreck und dann so ein Adrenalinstoß wohl. Man weiß, gleich passiert es,
1: gleich passiert. es, wenn es dann passiert, dann ist man doch erschreckt. <lacht>
4: Doch warum zahlen wir bereitwillig den Eintritt für solche Geisterhotels, nur um uns zu gruseln? Warum üben Horrorfilme und Geschichten über Massenmörder eine derartige Faszination auf uns aus, obwohl sie uns zugleich abstoßen? Es scheint paradox. Sollten wir uns nicht eigentlich vor den vermeintlichen Gefahren schützen, die in der Achterbahn oder beim Bungee-Jumping auf uns lauern? Borwin Bandelow, Psychotherapeut an der Universitätsmedizin Göttingen, ist Deutschlands prominentester Angstforscher.
0: Ja, es gibt so einen Lust an der Angst-Effekt. Das erkläre ich am besten mit der Achterbahn. Also wenn Sie in der Achterbahn fahren, da wird Ihnen ja suggeriert, dass Sie in der nächsten Kurve rausfliegen. Und dann werden ganz tüchtig Angsthormone im ganzen Körper ausgeschüttet. Und gleichzeitig werden aber auch Endorphine ausgeschüttet. Das sind Wohlfühlhormone.
4: Dieser Spaßfaktor der Angst ist inzwischen in den Fokus der Forschung gerückt. Sie will herausfinden, wie wir die positiven Seiten der Furcht nutzen können, sowohl in der Psychologie als auch im Alltag. Die Achterbahn ist aus keinem Vergnügungspark wegzudenken. Sie ist eine der ältesten und wohl auch beliebtesten Attraktionen. Erfunden wurde sie schon im 19. Jahrhundert von einem US-Amerikaner. 1837 ist sie in einem Vergnügungspark auf Coney Island bei New York eingeweiht worden. Inzwischen verursacht sie auf der ganzen Welt die viel beschriebene Achterbahn der Gefühle. Eine Mischung aus Angst und Euphorie.
0: Also der Körper denkt ja, ich fliege jetzt raus und bin dann schwer verletzt. Und die Endorphine, die machen Schmerzfreiheit, also für den Aufprall, den man dann hat, und auch ein euphorisches Gefühl. Die wirken ja wie ein starkes morphinhaltiges Schmerzmittel, die Endorphine. Euphorie und Schmerzfreiheit. Und das ist so eine, auch eine Schutzfunktion des Körpers während jeder Angstreaktion, also um den Körper vorzubereiten. Das liegt daran, dass unser primitives Angstsystem einfach denkt, ja, so der Mann ist gefährlich, während das vernünftige Gehirn sagt, das ist ja alles vom TÜV geprüft, da kann nichts passieren.
4: Doch unser primitives Gehirn reagiert unbewusst. Wir können seine Reaktionen nicht abschalten. Und
0: dann kommt es dazu, dass wir nicht aus der Kurve fliegen. Und dann ist die Angst weg, aber die Endorphine sind noch im Blut. Und die machen ein schönes Gefühl. Und dafür zahlen wir dann die 8 Euro in der Achterbahn.
4: Es ist ein Rausch, für den man keine Drogen nehmen muss. Und der Kick, den das Angstgefühl in der Achterbahn hinterlässt, lässt sich noch weiter steigern. Bungee-Jumping, Fallschirmspringen oder Base-Jumping. Manche Menschen brauchen extremere Herausforderungen.
0: Achtermann ist der Extremsport des kleinen Mannes.
4: <lacht> der Kick der Angst lässt sich aber auch mit sehr einfachen Mitteln erleben. Zu Hause auf der Couch. Rund 8 Millionen Menschen tun das regelmäßig am Sonntagabend. Beim Tatort.
0: Wenn Sie einen Tatort anschauen, dann muss irgendwas Schlimmes passieren. Das reicht nicht, dass da einfach nur 150 Euro geklaut werden. Nein, das muss irgendwie eine junge Frau ermordet oder ein Kind entführt werden, damit überhaupt eine starke Angst ausgelöst wird. Aber um 21.40 Uhr wird dann also der Täter gefasst und die Kommissarin führt ihn ab. Und alles ist wieder gut. Und dann werden die Endorphine ausgeschüttet und man kann zufrieden ins Bett gehen. Aber das würde nicht funktionieren, wenn es nicht vorher Bilder von verkohlten Leichen gibt und schreckliche Dinge und spannende Dinge passiert werden. Dann würde es sonst nicht funktionieren.
4: Das Interesse an Gruselgeschichten ist so alt wie die Menschheit. Die Märchen der Gebrüder Grimm zum Beispiel haben schon unsere Vorfahren das Fürchten gelehrt. Doch nicht jeder und jede reagiert gleich darauf. Manche Menschen sind echte Horrorfans, andere schauen lieber Heimatfilme. Woher kommt das? Gibt es ein zu viel an Grusel? Und können wir den Horror nutzen, um echte Ängste zu behandeln? Die Antwort auf solche Fragen will der Däne Matthias Klaassen herausfinden.
3: So I have for a very long time been interested in why.
2: Mich hat schon sehr lange interessiert, warum Menschen Horrorfilme gucken, obwohl sie ihnen Albträume bescheren. Warum sie Geisterhäuser besuchen, obwohl sie danach nur mit eingeschaltetem Licht schlafen können. Warum sie ganz einfach ganz viele Dinge tun, um an der Angst, Spaß zu haben. Das wirkt ja paradox. Es ist ein Phänomen, das mich schon sehr lange beschäftigt.
4: 2020 hat Matthias Klaassen an der Aarhus universität in Dänemark das Recreational Fear Lab, gegründet. In diesem Labor untersucht der Forscher, was sich im Gehirn von Probanden abspielt, wenn sie etwas Gruseliges erleben. Ein Labor im klassischen Sinn ist Klassens Versuchsarena aber nicht. Es gibt keine Abzugshauben und auch keine Pipetten. Im Prinzip ist das Recreational Fear Lab ein Büroraum mit Schreibtisch und Regalen. Nur ein kleines Detail deutet darauf hin, dass es hier auch gruselig zugehen kann. Auf dem Schreibtisch liegt eine Halloween-Maske mit dem Gesicht eines blutüberströmten Schweins.
3: So right lab,
2: Wir sind hier im Labor des Recreational Fear Lab wo wir Leute gruselige Filme anschauen lassen. Hier haben wir ein paar Sessel, solche, die es auch im Kino gibt. Davor ein großer Bildschirm. Wir setzen unsere Probanden davor und messen ihre Reaktionen auf die gruseligen Dinge, die sie sehen, mit unseren Geräten.
4: Recreational bedeutet entspannend oder auch der Erholung dienend. Also eine Erholung, die wir aus der Angst schöpfen. Um den Eindruck vom Versuchsablauf zu vermitteln, startet Klaassen den Testlauf der Anlage.
2: Ich starte hier mal das VR-System, damit Sie so ein Horrorerlebnis mal ausprobieren können. So bekommen Sie ein Gefühl für die Reize, mit denen wir Angst auslösen. Und vielleicht erleben Sie auch ein Wohlgefühl.
4: Ich setze mich mit der Virtual-Reality-Brille auf dem Kopf in einen Kinosessel. Klaasens neuestes Testobjekt ist das Computerspiel Switchback.
2: Ja,
3: das ist
2: Switchback ist ein brandneues Spiel. Es ist ein rail shooter Horror Spiel. Man wird also in einer Art Waggon im Spiel platziert und dann fährt dieser Wagen auf Schienen durch die Arena. Sie haben ein paar Waffen zur Verfügung und gruselige Dinge werden passieren.
3: And, uh,
4: Bei Switchback geht es per virtueller Achterbahn durch einen felsigen Untergrund. Es ist dunkel. Die einzige Lichtquelle sind Fackeln, die an der Wand hängen. In einer Art Waggon geht es vorbei an Monstern und Zombies, die auf einen zuspringen. Ziel des Spiels, möglichst viele von ihnen zu töten. Ich gebe
2: Ihnen jetzt einen Controller in jede Hand und Sie können diesen zum Schießen nehmen. Sie bekommen also in jeder Hand eine Waffe. Um sie neu zu laden, müssen Sie die Waffen nur schütteln. Und Sie können auch sehen, auf was Sie zielen.
4: Durch die VR-Brille wirkt die Spielarena täuschend echt. Auf der Fahrt legt man sich mit dem Körper instinktiv in die Kurve und schreckt zurück, wenn ein Zombie um die Ecke kommt. Oh, hi. Nach einer Weile wird das Spiel spannender. Immer mehr Zombies springen auf den Wagen zu.
2: So,
3: normally we would put people in die seat with the equipment.
2: Normalerweise würden wir unseren Probanden vor dem Start noch eine Ausrüstung verpassen, die ihre physiologischen Reaktionen misst. Wir würden also Sensoren auf ihrem Körper platzieren, zum Beispiel Elektroden an den Fingern, um die Leitfähigkeit der Haut zu messen. Wir messen damit, wie viel sie schwitzen, denn wenn Menschen Angst haben, schwitzen sie mehr.
3: Wir messen auch die Temperatur
2: der Haut, weil diese sinkt, wenn man sich fürchtet, und die Anspannung der Nackenmuskeln. Und wir nutzen Kameras. Um zu sehen, wie sehr sich die Spieler hin und her bewegen. Das ist das, was wir hier im Labor machen. So kind of lab.
4: Mit Hilfe der Experimente möchte Matthias Klaassen herausfinden, welche Gruseleffekte bei den Nutzern den besten Effekt auslösen. Momentan wertet er die Daten noch aus. Doch in vorherigen Studien haben die dänischen Forscher bereits spannende Zusammenhänge entdeckt.
2: Eine Untersuchung lief während der Covid-Pandemie. Wir haben uns gefragt, ob Menschen, die viele Horrorfilme schauen, während des Lockdowns psychologisch belastbarer waren, ob sie mit dem Stress besser umgehen können. Und das scheint tatsächlich der Fall zu sein. Vielleicht, weil sie mehr Erfahrung damit haben, ihr Stressniveau zu reduzieren. Denn das ist es ja, was man macht, wenn man gruselige Filme schaut. Man nutzt emotionale Strategien, um die eigene Angst zu manipulieren, um dann das zu erreichen, was wir das Optimum der Angst nennen.
4: Dieses Angstoptimum ist quasi die perfekte Mischung an Grusel, die Zuschauern die richtige Portion an Endorphinen verabreicht. Nicht zu viel Angst, aber auch nicht zu wenig. Wird es zu grausam, halten wir uns die Hand vor Augen. Ist uns langweilig, schalten wir ab.
2: In einer anderen Studie haben wir Menschen befragt, die gerne Spukhäuser besuchen. Und diese Untersuchung hat gezeigt, dass solche Gruselattraktionen ihnen helfen, etwas über ihre eigenen Ängste zu lernen. Und dass sie diese nutzen können, um ihre Emotionen zu regulieren.
4: Sich mal zu fürchten, kann also langfristig tatsächlich Entspannung auslösen. Womöglich erklärt das ein weiteres Phänomen. Obwohl die Menschen während der Corona-Pandemie mit reellen Ängsten zu kämpfen hatten, wollten sie sich offenbar nicht weniger gruseln. Im Gegenteil.
2: Ich denke, das ist das interessanteste und überraschendste Phänomen. Horrorfilme waren noch nie so beliebt wie in den Jahren der Pandemie. In den Jahren 2020 und 2021 brachen sie alle bisherigen Rekorde bei den Einspielergebnissen. Das überrascht, denn die Menschen waren damals ja schon verängstigt. Wir wussten nicht, wie gefährlich diese Pandemie war. Die Zukunft schien plötzlich unberechenbarer und unsicherer denn je. Und man sollte meinen, dass die Menschen in solchen Situationen Unterhaltung suchen, um sich abzulenken, zu entspannen und sich gut zu fühlen. Und doch strömten die Menschen in Scharen zu Horrorfilmen, wie nie zuvor. Das zeigt uns, dass Horror keine Art von Eskapismus ist. Er ist ein wichtiges Instrument, mit dem wir uns in einer Welt zurechtfinden, die uns Angst macht.
4: Womöglich dienen uns Horrorfilme also als Blaupause für das echte Leben. Sie erzeugen in uns das Gefühl, Ängste überwinden zu können, weil es unsere Helden im Film ebenfalls geschafft haben. Das erklärt womöglich auch, warum vor allem Kinder für Gruselgeschichten empfänglich sind. In einer Studie hatten Klaassen und sein Team dänische KindergärtnerInnen befragt, wie oft sie ihren Schützlingen Gruselgeschichten erzählen. Dabei zeigte sich, Märchen und Spiele, die Kindern Angst machen, sind in dänischen Kindergärten weit verbreitet. Auf den ersten Blick mag das unsensibel wirken. Doch die spielerische Auseinandersetzung mit den eigenen Ängsten sei wichtig, um Kinder auf das echte Leben vorzubereiten, sagt Matthias Klassen.
3: I think
2: ich denke, es gibt gute Gründe dafür, Kinder nicht vor negativen Emotionen zu schützen, denn sie brauchen diese Erfahrung. Sie müssen lernen, dass sie mit der Angst umgehen können. Und das schaffen sie, indem sie damit spielen. Zum Beispiel, indem man ein Gruselmärchen der Gebrüder Grimm anhört oder nachts mit einer Taschenlampe im Wald spazieren geht und so tut, als gäbe es dort Monster. Ich glaube, dass Eltern in der westlichen Welt ihre Kinder mehr mit der Angst spielen lassen sollten, denn diese Freizeitangst scheint wie eine Art Impfung zu wirken. Man bekommt also einen kleinen Schuss Spaß und Grusel und das ermöglicht es einem später im Leben, eine Resistenz gegen Stress und Angst aufzubauen.
4: Ähnlich sieht das der Biopsychologe Peter Walschburger, der an der Freien Universität Berlin viele Jahre zum Thema Angst geforscht hat. Bei Jungtieren ließe sich sehr gut beobachten, wie sie spielerisch die Gefahren der Welt erkunden.
1: Und man kann jetzt diese Angstlusttendenz bei Menschen als so eine Art fantasievolles Analogon eines Spielens im entspannten Feld bezeichnen. Also wir lernen eben auch, im Grunde, so komisch wie es vielleicht anhört, wenn wir Filmen mit gefährlichen Erzählungen oder wenn wir, wenn wir Bücher lesen mit gefährlichen Erzählungen, wenn wir Krimis anschauen und so weiter und sind aber selber in Sicherheit, dann nähern wir uns ziemlich stark diesen gefährlichen Situationen, werden da hineingezogen, erschrecken vielleicht auch und kommen wieder raus, weil wir uns distanzieren können und sagen, ja, das, uns passiert ja schon nichts. Und können da eben auch im gewissen Sinn den Umgang lernen mit solchen Gefahrensituationen. Das wäre der evolutive Sinn von solchen Angstlusterfahrungen.
4: Dabei sei es für unser Überleben in der grauen Vorzeit der Menschheit aber auch immens wichtig gewesen, dass es ein paar Angsthasen gibt.
1: Die Angst hat eine Riesenbedeutung in der menschlichen Evolution gehabt. Also wir leben da in in kleinen Gruppen, aber sowohl wilde Tiere als auch andere Stämme und Naturgewalten, die man noch nicht mit naturwissenschaftlicher Kenntnis bewältigen kann, die bedrohen uns sehr primär. Und da war es recht günstig, wenn man sich als Angsthase auch äh, bewähren konnte. Also nicht nur als Held, auch das war wichtig.
4: Denn die Menschheit wäre ausgestorben, wenn unsere Vorfahren alle Helden gewesen wären, sagt der Angstforscher Borwin Bandelow.
0: Menschen mussten vor allen möglichen Sachen Angst haben. Vor bösen Wölfen, vor Säbelzahntigern, vor Schlangen, vor Spinnen. Und alle, die nicht Angst davor hatten, die sind ausgestorben. Aber diejenigen, die das in ihren Genen schon drin hatten, Angst vor diesen gefährlichen Tieren zu haben, die haben überlebt. Wir sind die Nachfahren der Angsthasen von damals.
4: Interessant ist, dass das beschauliche Schweden Autoren mit extrem blutiger Fantasie hervorgebracht hat. Henning Mankel, Stieg Larsson oder Hokan Nesser beispielsweise. Ihre Krimis sind so erfolgreich, dass für sie sogar ein eigenes Genre erfunden wurde. Nordic Noir. Dabei ist das echte Leben der meisten Skandinavier eher unaufregend.
3: We are right now sitting in one of the most peaceful countries in the world and yet Danish people love scary stuff.
2: Wir sind hier in einem der friedlichsten Länder der Welt. Und trotzdem lieben die Dänen Gruselgeschichten. Diese ganzen Romane und Horrorfilme, die aus Skandinavien stammen. Und auch die True-Crime-Szene ist dort größer als je zuvor.
3: Norwegen zum Beispiel ist
2: ein Land, in dem die Menschen im Überfluss leben. Die Polizisten tragen dort noch nicht mal Waffen. Und trotzdem haben die Norweger die vielfältigste Tradition an Horrorfilmen in ganz Skandinavien. Es könnte also sein, dass Menschen, die in dieser eigenen Sicherheitsblase leben, Ressourcen freisetzen, um mit der Angst zu spielen und sich selbst in Schrecken zu versetzen. Das ist jetzt zwar sehr spekulativ, aber es könnte sein, dass ein Mangel an Gefahr in der realen Welt das Bedürfnis schafft, mit der Angst zu spielen oder sich mit der Angst in einer fantasievollen und unterhaltsamen Art auseinanderzusetzen.
4: Doch gibt es auch ein Zu viel an Angstkicks? Borwin Bandelow.
0: Ja, man könnte ja denken, dass man von den eigenen Endorphinen süchtig wird. Das, ist, das trifft aber nicht zu, denn es ist nicht so, dass die süchtig machen. Das hat auch gute Gründe, weil sie auch relativ schnell nur wirken, also nur ganz kurz wirken. Also der Körper hat das schon so eingerichtet. Aber es gibt tatsächlich Leute, die immer wieder diese Endorphine brauchen mehr als andere und sich dann deswegen auch zum Beispiel in so eine Gefahr begeben. Die machen dann also so Eisklettern oder Fallschirmspringen und alle möglichen sehr, sehr gefährlichen Sportarten, um immer wieder diesen Endorphinkick
4: zu kriegen. Einen ähnlichen Trend beobachtet Matthias Klassen auch in der Filmbranche. Regisseure denken sich immer perfidere Grausamkeiten und Gruseleffekte aus.
3: Horrorfilme
2: sind in den letzten 50 Jahren gruseliger geworden und sie sind vielleicht auch realistischer geworden. Und das liegt womöglich daran, dass die Zuschauer heute im Durchschnitt mehr gesehen haben als vor 40 Jahren. Und der individuelle Sweet Spot, also das Gruseloptimum, das verschiebt sich im Laufe des Lebens, weil man mehr gesehen hat. In etwa so, wie wenn man jeden Abend mexikanisch essen würde. Man braucht mehr Chili, um das gewünschte Brennen zu bekommen. Oder wenn man dieselbe Achterbahn mehrmals fährt, findet man sie nicht mehr so
3: aufregend.
4: Womöglich geht deshalb der Trend zu True-Crime-Formaten – in denen die Verbrechen real existierender Massenmörder und Vergewaltiger erzählt werden.
0: Bei True Crime Stories kommt jetzt hinzu, dass das ja echte Geschichten sind. Und je echter und detailreicher das Ganze ist, desto besser funktioniert der Trick. Also das ist ganz einfach, wenn wir jetzt zum Beispiel wissen, da ist tatsächlich ein tatsächlicher Mord passiert, dann versetzt uns das mehr in Angst und Schrecken, als wenn das nur so was Fiktives ist im Studio Babelsberg.
4: Die True-Crime-Formate sind besonders bei Frauen beliebt. Warum, ist zwar noch unklar, doch Studien deuten darauf hin, dass Frauen einen praktischen Nutzen aus den Geschichten ziehen. Sie wollen lernen, wie sie sich vor solchen Tätern schützen können. Und obwohl Frauen oft als zart beseitet gelten, sind sie für Gruselgeschichten ähnlich empfänglich wie Männer. Das haben Klassen und sein Team in einer Studie herausgefunden, in der sie Besucher von Horrorattraktionen befragt haben.
2: Die Fans waren fast gleichmäßig über beide Geschlechter verteilt. Männer waren zwar etwas häufiger vertreten, aber der Unterschied war sehr klein. Es gibt aber einen Altersunterschied. Das Interesse für Horrorerlebnisse ist in den späten Teenagerjahren am größten und nimmt dann mit dem Alter immer weiter ab.
4: Das könnte mit der Entwicklung der Jugendlichen zusammenhängen. Während der Pubertät probieren sie sich und ihre Grenzen aus. Nicht selten gehören Mutproben unter Gleichaltrigen dazu. Peter Walschburger.
1: Und da da gibt es viele Episoden, die einem eigentlich Lebenserfahrung vermitteln hat. In dem Sinne, dass man einerseits Grenzen ausloten sollte und nicht zu schnell vor Angst das vermeiden soll. Darin bestehen ja übrigens auch die Angsttherapien.
4: Denn Psychologen führen ihre Patientinnen an die Triggerpunkte heran, bei denen die Furcht ausgelöst wird.
0: Die Angstbehandlung passiert ja über Konfrontation. Also ein wichtiger Aspekt bei der Angstbehandlung ist die Verhaltenstherapie. Die besteht zum Beispiel darin, dass man Leute, die Angst haben vor Hunden, mit Hunden spazieren gehen lässt. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, das zu machen. Entweder man fängt mit so einem kleinen Schoßhündchen an und lässt es dann den Hund immer größer werden, bis man schließlich dann mit dem Bernardiner spazieren geht. Also langsam rantasten, das nannte man systematische Desensibilisierung.
4: Oder man nutzt die zweite Behandlungsmethode. Die nennt sich Überflutung.
0: Da wird man also gleich am ersten Tag, ich übertreibe jetzt ein bisschen, in einen Käfig mit Dobermännern eingesperrt. Aber komischerweise ist das genau die Methode, die besser wirkt. Also die Überflutungstherapie wirkt besser als das Herantasten. Warum? Ja, die Leute, die, sagen wir mal, zu einem Psychologen kommen, die haben ja die ganzen Jahre schon versucht, sich an ihre Angst heranzutasten. Und es war nicht erfolgreich. Also warum soll der Psychologe das dann noch mal wiederholen?
4: Borwin Bandelow hat selbst Erfahrung mit dieser Überflutungstherapie. Seine Spinnenphobie hat er vor laufender Kamera besiegt.
0: Also ich habe mal einen Versuch gemacht, wo ich dann beim Fernsehen, dann sollte ich plötzlich eine Vogelspinne mir über den Arm laufen lassen und ich hatte eine riesen Angst davor. Aber in dem Moment, wo ich dann mit dieser Angst überflutet wurde, ich lieb ja keine andere Wahl, das war eine Live-Sendung, und über zwei Millionen Zuschauer, da wollte ich mir jetzt keine Blöße geben und habe mir dann die Spinne über den Arm laufen lassen. Aber dann war die Angst sofort weg. Nicht? Also durch diese Überflutung war das wirklich gut, obwohl ich ja wusste, dass so eine Vogelspinne tatsächlich schmerzhafte Bisse machen kann.
4: Womöglich lassen sich individuelle Ängste aber auch auf spielerische Weise therapieren. Zum Beispiel mit Computerspielen, sagt Matthias Klaassen.
2: Zum Beispiel könnte man die virtuelle Realität nutzen, um jemanden mit Spinnen- oder Flugangst zu therapieren. Es könnte auch ein Werkzeug sein, um widerstandsfähiger gegen Stress zu werden. Ich gehe deshalb davon aus, dass es klinische Anwendungsbereiche für unsere Ergebnisse geben
3: wird.
4: Solche Therapien gibt es bereits. Die InVirtu-App beispielsweise verspricht, Betroffenen mit Angststörungen helfen zu können. Über Videos, die Nutzende per VR-Brille schauen und so mit Situationen konfrontiert werden, die bei ihnen Ängste auslösen. Matthias Klaassen möchte die positiven Effekte der Angst aber noch intensiver nutzen.
2: Wir untersuchen auch gerade, ob es für das Immunsystem gut ist, mit der Angst zu spielen. Denn es könnte ein Weg sein, auf dem wir chronische Entzündungen behandeln können. Ob das funktioniert, wissen wir noch nicht. Aber das werden wir an diesem Halloween im Spukhaus untersuchen, indem wir Blutproben von Gästen nehmen und untersuchen.
4: Klar ist, Angst ist ein Gefühl, das wir nur wohldosiert genießen können. Wer sich ständig fürchtet, lebt ungesund. Doch wenn wir lernen, mit unserer Angst umzugehen, können wir über uns hinauswachsen. Und im besten Fall treibt sie uns zu Höchstleistungen an.
0: Angst ist der Raketenmotor für Erfolg. Also Menschen, die unter Angst stehen, von anderen Leuten kritisiert zu werden, dass die eben besondere Leistung erbringen wurde mal gefragt, was ich denn dem Bundestrainer raten soll. Und da habe ich dir gesagt, ein mittleres Angstlevel. Also mittleres Angstlevel, ein hohes Angstlevel wäre, du fliegst ja raus aus der Mannschaft. Das ist nicht gut, das lähmt den Spieler. Aber wenn ich sage, ich nehme dir deinen Lamborghini weg, dann ist das nur ein mittleres Angstlevel. Und das sollte man anwenden, um die Nationalmannschaft zu besseren Leistungen anzuspornen.
1: »Rusel mit Spaßfaktor. Warum Angst auch schön sein kann« von Christine Westerhaus. Es sprachen Kathleen Gavlich und Mirko Böttcher. Regie Roman Ruthard. Technik Hermann Leppich. Die Redaktion hatte Michael Bödecker. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.